0: Tällä kertaa futis podcastia vetävät J.J.K. junioriiden valmennuspäällikkö Mikko Manninen ja muuten vaan päällikkö Tommi Salo. Huomenta. Huomenta. Hyvä saada sen studioon ja niin saada yksi asiantuntija tänne välillä. Tämä on ollut kyllä semmoista sekoilua niin viikon verran, että eteen et, on hyvä saada ihminen, joka ymmärtää oikeasti futiksesta enemmän kuin me muut. Mutta käydään nopeasti läpi siitä, mitä tapahtui viikonloppuna vaikkei ehkä kannattaisi, mutta tuota, niin kuin on tapana ollut, niin jokaisen pelipäivään on veikkaukset pistetty. lavontanaltiin oltiin täällä Suomen maajoukkueen kannattajien ja kovan futisfanin Erno Blumberg'in kanssa, ja Erjon kanssa vedettiin veikkaukset matsiin. lavontana neljä peliä, minulla yksi oikein, Ernolla kaksi, ja eiliset pelit taas neljän, neljän pelin päivä, ja Jatkoin samalla linjalla, yksi oikea, Ernolla ei yhtään. Että tuota, ei ole Manulla paineita ainakaan sen suhteen. Että. Mutta siis jos jotain hienoa tässä hommassa, niin kutsuisin tätä johdonmukaiseksi tätä toimintaa. Tää on siis niinku niin koko ajan. Ja viikonloppuna itse asiassa yritin ottaa jo lapsilta viik- vinkkejä, mutta ei se, ei se ratkaisvasti sitä parantunut, ettei ainakaan tämä nuorempi polvi ole sen viisaampi näiden suhteen. Mutta katsotaan Manun kanssa sitten tuossa. Juttelu lopuksi tämän päivän matsit. Mut, mut manu mitä on nähty tähän asti. onkin kisoja pelattu. Mitä on nähty?
1: No joo, kyllä äh, puolustuspeli jengeillä on ollut paremmas kondiksessa kuin tait pallollinen peli, suht, suht vähän maaleja ja suht vähän maalipaikkoja. Äh, mikä ehkä voi olla odotettukin normaalia lyhyempi valmistautumisaika ehkä jenginä tänne kisoihin. Ehkä
0: moni priorisoinut sen niin kuin, maalin estämis. Onko nähty sitä, mitä esimerkiksi eurooppalainen huippufutis on tällä hetkellä? Säkin on tutkinut paljon trendejä, niin kuvastaako tämä ensimmäinen viikko niin yhtään sitä, mitä eurofutis tällä hetkellä on?
1: No mä oon just pallolliseen peliin, niin jonkun verran itse asiassa ollut pettynyt siihen joukkuekollektiivin tapaan. Et tosi vähän nähty, nähty semmoista niinku viimeisen linjan ylivoimantekoa monipuolisemmin. Et se on ollut mun mielestä aika sitä niinku Vanhan koulun safetyä, että tätä viiskaistaa ylös, oli siellä sitten viie alakerta tai neljä alakerta vastassa se sitä 2, niin 3, kolme, kolme, kaksi muotoa siinä al- pallohallintavaiheessa alla, että tasapainon kannalta riskit pois ja että siinä mielessä vähän sitä, mitä ehkä tyyli
0: viisi vuotta sitten on nähty paljon. Joo, tosin tietysti kun miettii, niin 0-0-tuloksia on pelattu jo viisi kappaletta näitä, näissä kisoissa, vaikka... Alkulohkot ei ole vielä kahta kerrosta menty ympäri. Venäjän kisoissa 2018 pelattiin koko kisoissa 1-0-0. Pitääkö tästä olla huolissa?
1: No siinä mielessä joo, että aika kyllä sitä niinku maaleja haluaisi nähdä. Ja mun mielestä, mitä, mitä nyt niinku trendeistä puhuttiin, niin sarjoissa, sarjoissa niinku on löydetty keinoja siihen, että miten maalitilanteita pystytään luomaan. Ja, Pelistä on tullut jossakin määrin suoraviivaisempaa, mutta et nyt näyttää näissä kisoissa, niin moni just priorisoinut to, mikä rest defense onkaan. Niin että et tavallaan ää, ei anneta helppoja maaleja tilanteenvaihoista, ja se näkyy mun mielestä tuloksissa. Et myös siinä, että se hyökkäys, hyökkäysmuoto on semmoinen, että siellä ei ole niin kauheasti pelaaja
0: ylhäällä, että vaikeampi luoda maalitilanteen. Tuotta, mutta <köhön> jos miettii, mistä valmentajat lähtee pelisuunnitelmaa rakentaa, on se, että omi ei mene yhtään. Eikö tämä niin valmentajille ollut hienoa katsottavaa, ja valmentajat on ollut niin kuninkaita näissä kisoissa, kun nollaa on pidetty aika paljon?
1: Niin nykyvalmentajia on tietty monesta koulusta, että katsoo vaikka Nagelsmannia, ja niin en mä tiedä lähteekö Bayern yhteenkään peliin silleen, että se niinku maali, oma maali pysyy pysyy puhtaana, että ennen mietin, että me tehdään se seitsemän. Et katsotaan, että monta vastusta. Kyllähän sitä on katsojaa, että on kuitenkin silleen viihettä, että niin huomattavasti siistimpää lähteä katsoa semmoista matsia.
0: Tuota, valmennusnäkökulmasta haluaisitko, että peli päättyy 3-3 vai
1: 0-0? No tälleen valmennuspäällikkönä ja pelajien kehitysmielessä, niin sitten 3-3 on ihan siisti, että saadaan tehtyä maaleja.
0: Eli ja kehutaan ja sitten val- tuo puolustuspää, mietitään, että mitä ihmettä tapahtuu.
1: Ja kyllä se niinkuin pallollisia äkseneitä ja siistiä osaamista, niin on se vain tota, huikea katto. Et puolustukseen pääsee kyllä sitten kiinni, varsinkin pelaajakehityksessä. Vielä vähän myöhemmälläkin iälle.
0: Tommi Salo ja Mikko Manninen jatkaa. Joo, jätin siihen, mitä pelitrendit tällä hetkellä näyttää. Tuota, MM Footix lopputurnaus kestää kuukauden verran. Minkä verran, Manu, Joukkue ehtii kehittää peliään tuommoisen turnauksen aikana. Puhuttiin siitä, että tosi lyhyellä valmistautumisajalla on joutunut joukkuet pikkusen niin keskeneräisinä varmaan. Minkä verran kuukaudessa pystyy tuommoista joukkuetta niin peliä kehittää?
1: Mä en tiedä lähtee tuohon niin yksikään noista jengeistä tavallaan pelkästään se on maan pelaamisen kehittämisen kautta, vaan... Mä uskoisin, että ton tason pelaajilla kaikilla on ne perusasiat silleen kodiksessa, että se on lähinnä, vastustajat sekataan tosi tarkkaan läpi ja valmistaudutaan muutamalla eri ottelusuunnitelmalla siihen vastustajaan ja mahdollisiin skenaarioihin, mitä niinku ottelun tulos voi sanella. Sitä kautta peli kehittyy varmaan sitten ehkä enemmän siinä, että ne pelaajat pystyvät olemaan yhdessä siellä ja se puoli tulee mukaan.
0: Mulla on yksi ajatus, millä se Voida, mitä kuukauden aikana voitaisiin tehdä, millä nämä kisat voitaisiin ratkaista, jos erikoistilanteet, mitä olet mieltä?
1: Ehdottomasti, ja niissäkin mielestäni äh, on iso merkitys sillä, että miten se skauttaa niitä vastustajan heikkouksia ja pystyt niin kuin iskeä niihin. Ja vastaavasti löydät tavallaan, sitten myös puolustuksellisesti sieltä ne, mitä sun pitää pystyä ottaa pois sieltä vastustajalta. Et coachin
0: merkitys noissa niin kuin erikoistilanteissa on tosi iso. Ja siellä on isot staffit kyllä tekemässä tällä päivänä töitä sen eteen, että käännetään jokainen kivi. Ja on se ei varmaan mitä kerkeä treenata tuommoisen turnauksen aikana, niin, niin, niin pistää niitä erikoistilanteita kuitenkin toistoja niihin.
1: Joo joo, ajotukset, ajotukset totta kai, mutta taas pelaajat on niin hyviä ja tuolla tasolla, että nähdään videolta ja pystytään suunnittelemaan sille niin pystytään aika paljon tekemään jo kentän ulkopuolellakin.
0: Miten tämän päivän futis? Millaisia pelaajia? Kun katsoo nyt MM-kisoja, siellä on tuota, iso liuta huippupelaajia ja sitten melkein huippupelaajia, jos mietitään katarilaisia, mutta antaa se nyt olla. Tuota, millaisia pelaajia tämän päivän futis suosi?
1: No, toi fyysinen fyysine vaatimus noussut aika huikeasti nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tarviisi olla Suomen mittapuulla aika yleisurheilijataso, urheilija kestävyysominaisuuksilta ja myös nopeusominaisuuksilta. Että se on tullut niin kuin jäätävästi lisää, kuinka paljon täysvauhtista juoksu matkaa tulee peleissä. Intensiteetti nousussa koko ajan, just mitä äsken sanoit, pelitavallisestikin pyritään meneen eteenpäin, niin se tekee sitä vaadetta puolelle. Mutta samaan aikaan niin yhtään se tekninen vaade ei ole tippunut, että tarvii olla vielä taitavempi, että pystyy suoriutumaan nopeammin sen pallon kanssa. Että kyllähän tuota, no, intensiteetti on varmaan se, mikä on lisääntynyt, ja se mitä se tekee sille pelaajakohtaisesti, niin että sun pitää olla nopeampi, Fysiikan puolelta sun pitää olla nopeampi taktisesti, havainnoja nopeampi, eli olla päästä nopeampi ja myös jalkojen pitää
0: toimia. Meidän pitäisi löytää suomalainen puto, jossa yhdistyy Leo Messi, Jusein Bolt ja joku kenialainen maratonari.
1: No ei, ei se niinku huono, mutta totta kai Suomessa meidän pitää miettiä, että minkälainen se meidän suomalainen pelaajaprofiili on, mikä pystyisi ehkä pärjäämään tuolla. Että mitä meidän yhteiskunta antaa, että mistä me voidaan saada kilpailuetua tässä meidän... Kulttuurissa, Et Meillä on niin hyvä koulujärjestelmä, missä pystyy ihminen oppimaan ja suomalainen pelaaja on tosi oppimiskykyinen, mukautumiskykyinen ja sitä hyödyntämällä,
0: niin mun mielestä meillä on mahis tuottaa huippupelaajia jatkossakin Suomesta. Sinä ja J.J.K. Junno väkeä kävi Tanskassa tuossa joku aika sitten, niin tota, niitä terveisiä käytiin mekin silloin läpi tuossa valmentajien kanssa, mutta tota, ollaanko me esimerkiksi tanskalaisia treenaamisessa miten hirveästi jäljessä?
1: No joo, me käytiin tosiaan Wales tutustumassa toimintaan ja tota, kenttätason toiminta. Öö, ollaan niinku valmennuksellisesti varmasti ihan samoissa, että samantyyppistä harjoitusta, samantyyppistä keskustelua valmennustaffin kanssa harjoittelusta ja harjoitteiden vetämisestä. Sitten missä tulee se iso ero, niin on se kilpailullisuus Tanskassa, että jokainen alueen pelaaja haluaa pelata siinä yhdessä alueen isossa seurassa ja se tuo kilpailu ja sitten kilpailu tuo jäätävän intensiteetin siihen kaikkeen tekemiseen. Se, se oli niinku tosi iso shokki oikeastaan nähdä se, semmoinen niinku U15-sarjamatsi. Tanskas on hieno, hienosti rakennettu liittovetoisesti se systeemi, joka tukee niitä niinku laadukkaimpia alueen seuroja, ohjaa parhaat pelaajat siihen laadukkaimpaa harjoitteluympäristöä, mikä tuo sisäisen kilpailun ja intensiteetin ja se kyllä näkyy siinä pelissä, mä, mä en ole ikinä nähnyt sellaista vauhtia, mitä U15 jätkät, että painaa niin, niin kovaa vauhilla, että siihen kun olisi suomalainen mennyt, niin hetki olisi kestänyt, että se olisi siihen adaptoitunut.
0: <summe> niin, se on aika kova se vaatimustaso, mitä tällä hetkellä. Ja, ja kilpailullisuudestaan paljon Suomessakin puhuttu, ei nyt mennä hirveästi siihen, mutta eikä meidän pidä sitä pelätä.
1: Niin, Suomessa mun meillä on pieni ongelma, että Me rakennetaan täällä ehkä sitä sarjoihin sen tuloksen kautta sitä kilpailua, mikä taas tulospaine pelissä aiheuttaa kiirettä, joo. mutta Tanskassa nimenomaan se on otettu pois sieltä, että sarja on suljettu ja ne parhaat pelaajat on ohjattu kilpailemaan niistä paikoista, että ketkä pääsee pelaamaan niihin parhaisiin jengeihin nimenomaan parhaisiin tavallaan laadukkaimmin valmennettuihin, laadukkaimpiin toimintaan ja se kilpailu tulee sitä kautta. Sitten kun sä menet katsomaan peliä, niin ene jätkät pelkää pelissä sitä tulosta ja tehdä virheitä, että siellä näkee, että oman boksin sisällä haastetaan yksi vastaan yksi ja mennään ohi teet. Aivan. Eli siellä niin luovuta
0: pallosta. Mitäs tuota kisat, kun on nyt menossa edelleen, niin mitä junnupelaajien, niitä on valtava määrä varmaan tuolla ruutujen äärellä, niin mitä sanot, mitä junnupelaajien kannattaisi katsoa nyt?
1: No, Nämä kisat varsinkin, niin tosi moni, mitä mä sanoin tuossa, täyttää sitä viittakaistaa ylhäältä, tulee paljon yksi vastaan ykkösi. katsokaa sitä niin yksi vastaan yksi osaamista ja miettikää, että mitä se vaatii, että kuinka paljon pallo ja kuinka paljon
0: fysiikkaa, että susta tulee pappe tai vastaan. <totus> se, se onkin tämmöinen ihan pikku vaatimus. <tus> yes, otetaan loppuun. Niin kuin sanoin, veikkaus tämän päivän matseista paineita ei siis ole, koska tätä ei voi enempää vetää vihkoa kuin mitä on vedetty. Manu, Kamerun, Serbia.
1: No joo, m- molemmat oli tosi sekava avauksessa. Että tota, Kamerun oli mun mielestä kollektiivisesti tosi huono. Ja Serbia äh, yritti täyttää alaisia puolustaa prasseja, mutta laatu ei riittänyt. Mutta mä sanon silti Serbia tähän, että nyt ehkä riittää se laatu ja kollektiivi sinällään toimii
0: paremmin. Mä oon sitä mieltä, että tänään Serbia uskaltaa laittaa. Mitrovic ja flahovitsi yhtä aikaa kärkeä ja selkeä alkaa tapahtua. Kameronilla ei ole mitään palaa. Serbia voittaa. Etelä-Korea Gaana.
1: Gaana varmaan suosikki. Mä en nähnyt sitä Portugalimatsia. Mä tähtiin olla kentällä. Mä olla reeni, reeni <laughs> silloin. Et, mut ilmeisesti oli pelannut hyvin. Mut mä luotan, että se on muutamat tilanteenvaihto ja Etelä-Korea.
0: Etelä-Korea voittaa. Jep. Miten me ollaan samalla linjalla? Mä olen sitä mieltä kans, että Etelä-Korea pystyy pitämään vauhtia kollektiivina sen verran enemmän kuin Kaana, niin se hoitaa se homma. Brasilia ja Sveitsi.
1: No, mä, en, niin kuin, mä uskon, että brassithan niin kuin kaatuu näissä kisoissa just siihen, että ne täyttää vaan sitä viittekäistä ylhäältä ja luottaa siihen, että ne, niin pärjää yksi vastaan, yksi kaikkia. Et tohon tulee hyvin organisoitu viiaa kerta vastaan, niin neiden maalin maalia. Mutta tämä ei ole se peli. Oh, okay. <laughs> Tänne <voittaa. Samoilainen> vasta. <laughs> voit savolainen vastaan. Brasilia voittaa.
0: Kyllä mä joudun kanssa. Mä yritin jo vähän, vähän yllätystä hakea edessä kerran, mutta nyt mä luovutan siitä että kyllä rassit hoitaa Sveitsi. Ja illalla Portugali-Uruguay. Hyvä matsi vielä loppu. Joo, tosi mielenkiintoinen
1: matsi. Itse asiassa mä niin liputtaisin Portugalin puolesta tässä turnauksessa, jos ne ei pelaisi koko ajan yhden vajaalla. Aika sinä
0: tähän samaan kaastiin kuin minä.
1: Kyllä se niin Ronaldo. Mutta sitten taas tämä match, siellä on kuitenkin Kodinia ja muita yhtä hitaita vastassa. Et... Mutta silti mä en minä kyllä urun voisi sanoa, että Valverde on kyllä yksi suosikkipelaista. Mä sanoin että...
0: tasa. Okei, okay, pitkä, pienen harkinnan Mä Olen tässä nyt viikon ajan puhunut sitä, että... Jos Ronaldo on kentällä, Portugali häviää. Jos Ronaldo on katsomassa, Portugali voittaa, toistan itseni edelleen, todennäköisesti Ronaldo aloittaa. Eli Portugali häviää, Uruguay voittaa.